0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: Ce matin, on parle théâtre et on parle d'une pièce qui se déroule en 1942 dans la France occupée. Sept amis sont réunis dans un appartement pour un anniversaire quand, à la suite d'un attentat en bas de leur immeuble, la Gestapo vient chercher deux otages parmi les convives. Ils ont deux heures pour choisir lequel d'entre eux partira, lesquels d'entre eux partiront.
2: Ça s'appelle Le Repas des fauves et c'est une pièce à succès qui a remporté 3 Molières, c'était en 2011. Elle s'était arrêtée cette pièce après 700 représentations et le théâtre Héberto en accueille donc désormais une version remaniée par l'acteur et metteur en scène Julien Sibre qui a adapté le texte du roman de Vaikacha.
3: Déjà Vaikacha était scénariste, travaillé pour Hollywood et tout ça. Donc du coup son roman en lui-même était déjà pas mal dialogué. Ce qui veut que ça donne déjà des pistes. Là on a déjà une bonne matière et puis on essaie de la perfectionner. Moi j'aime assez ça, et alors maintenant, en l'ayant joué la première, euh, la première mouture, on l'a joué 700 fois, euh, à chaque fois qu'on faisait des pauses, par exemple pour les vacances, ou des choses comme ça, je revenais avec une nouvelle mouture. Je disais au comédien, ah oui, j'ai une scène, j'ai rajouté une scène, j'ai changé les dialogues, ah, il me disait, mais pourquoi tu changes bah Parce que je pense que ça peut être mieux, et à chaque fois ça peut être mieux en fait, on peut toujours perfectionner quelque chose, et là on s'est arrêté, ben bah, voilà, la dernière fois qu'on l'a joué c'était il y a 10 ans, et euh, j'ai changé un tiers du texte. J'ai pu prendre des scènes que j'ai, je trouve moins excellentes et que du coup j'ai intégré à la pièce pour en enlever d'autres que je trouvais moins bien. Donc voilà. Donc c'est tout un travail comme ça de puzzle. Et quand on ne joue pas du racine ou du Molière, on peut se permettre ça.
1: Voilà, donc si vous avez vu la version qui a obtenu les trois Molières en 2011, eh bien, vous pouvez retourner pour voir celle-ci. Le, le texte euh, en est sensiblement différent, en tout cas euh, son, son volume et son rythme. Euh, c'est un spectacle. Le repas des fauves qui est mis en scène par Julien Cibre, on vient de l'entendre.
2: C'est au Théâtre Héberto à Paris, c'est un spectacle TSF Jazz. Les matins de
1: jazz. On parle théâtre aujourd'hui dans les matins de jazz avec le repas des fauves dont la première mouture avait remporté 3 Molières en 2011 puis avait trouvé un repos bien mérité après 700 représentations.
2: Et un bon projet ne disparaissant jamais vraiment, voici que ce repas des fauves revient dans une version... Remanié, vivifié, réactualisé, ça se passe au Théâtre Héberto à Paris on est toujours donc en 1942 dans la France occupée avec sept amis réunis dans un appartement pour un anniversaire
1: Alors la fête s'annonce belle, hein, surtout grâce au champagne aux victuailles qu'a apporté l'un d'entre eux, plutôt en bon terme avec l'occupant, il est joué par Thierry Frémont, quand un commandant de la Gestapo vient leur demander de faire un choix terrible ils ont la soirée pour décider lesquels deux d'entre eux partiront comme otages vers une mort imminente.
2: Alors évidemment on n'est pas tous des héros et c'est ce que dit cette pièce justement, chacun souhaite sauver sa peau au prix parfois de certaines compromissions et certaines entorses à la morale, ce qui ne va pas sans une certaine gêne parfois du côté du spectateur qui ne peut que se demander ce qu'il ferait lui-même dans, dans cette situation
1: On écoute Julien Sibre, qui est le metteur en scène de la pièce et qui a signé l'adaptation pour la scène d'un roman de Valle
3: C'est la force du théâtre qu'on ne peut pas ressentir au cinéma c'est que d'un seul coup, quand il y a des accès de violence, de colère, de peur on peut vraiment se sentir très concerné. Il y a une chose formidable dans cette pièce, et ça c'est vrai qu'on n'a pas toujours euh, l'occasion de, de la voir, c'est les silences. Il y a des moments, parce qu'ils vont tellement loin dans l'horreur, ils, ils disent des choses tellement graves, que ça crée des silences derrière, et qui peuvent durer parfois 15 secondes, 20 secondes. Ce qui au théâtre est énorme, et le public est absorbé. Et c'est tant mieux, ça veut dire qu'ils sont suspendus à la prochaine réplique, à ce qui va se passer après. Et, et qui sont du coup bah, imprégnés de ce qui s'est passé avant. Alors si nous on est moins bon avant, bah, le silence va être forcément moins long, mais si on pousse vraiment le curseur là où il faut, derrière nos silences ne paraissent pas longs du tout.
1: Le repas des fauves de Valle Cacha, donc mise en scène par Julien Cibre. C'est en ce moment au Théâtre Héberto à Paris et c'est un spectacle TSF Jazz. Les matins de jazz. Depuis ce matin, 6 heures, on, on, dans les matins de jazz, on vous parle théâtre avec cette pièce, le repas des fauves, qui est la reprise au Théâtre Héberto d'une pièce à succès qui s'était arrêtée après 700 représentations et qui est jouée aujourd'hui avec une partie des acteurs déjà présents dans l'aventure qui avait remporté à l'époque en 2011 3 Molières.
2: Nous sommes donc en 1942 dans la France occupée. Sept amis sont réunis dans un appartement pour un anniversaire plutôt festif quand, à la suite d'un attentat, la Gestapo vient chercher deux otages parmi les convives et ils ont deux heures pour choisir qui partira vers un destin funeste.
1: Alors que dit ce texte de la nature humaine Réponse de Julien Cibre qui a adapté le texte qui l'a mis en scène et qui le joue en alternance et il incarne l'un des personnages.
3: Le sujet, c'est l'être humain face à la mort. Quel chemin prend-il pour essayer de s'en sortir et garde-t-il un petit peu d'humanité pour euh, subsister Il rend pas vraiment grâce ou hommage à la nature humaine, faut bien reconnaître. Euh, parce qu'on aimerait tous se comporter en héros, mais rares sont les héros parmi nous, c'est comme ça. Et donc du coup on comprend ces personnages, c'est-à-dire que le public s'identifie énormément à ces personnages, se demande ce que lui-même aurait fait, et très souvent même quand les personnages ont des attitudes vraiment odieuses, et ça arrive, ils ont de tels arguments que le public lui-même, en tout cas si, si j'ai réussi mon travail, doit se demander « Ah, ouais, il n'a pas tort ». Et donc ce que ça raconte, c'est ça, c'est que euh, l'homme est un loup pour l'homme, euh, mais en même temps on ne peut pas l'en vouloir. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand euh, ils vont proposer de vendre quelqu'un que personne ne connaît pour sauver leurs propres amis, quand ils décident peut-être... Euh, que les femmes vont peut-être devoir faire usage de leur charme. En même temps, on se dit qu'est-ce que c'est un quart d'heure pour sauver cette vie Et il y a des moments, y a un moment donné, il y a une réplique de Sophie qui est, qui est toute petite, mais d'un de, 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 des personnages qui me plaît beaucoup, où elle, à un moment donné, elle dit « je sais plus quoi penser ». Effectivement, à un moment donné, si le travail est bien fait, le spectateur lui-même, ne sait plus quoi penser.
1: Effectivement, ça marche, le travail est bien fait, on ne sait plus quoi penser. On est même parfois un petit peu gêné aux entournures. Heureusement qu'il y a un humour salvateur dans cette pièce, Le Repas des Fauves de Vaecaccia, mise en scène donc par Julien Cibre, qu'on vient d'entendre en ce moment au théâtre et berto à Paris. C'est un spectacle TSF Jazz les Matins de Jazz. Est-ce que vous connaissez les Concerts de Poche C'est une initiative qui a été lancée en 2005 par la pianiste Gisèle Magnan avec cette conviction que la musique classique, le jazz ou l'opéra doivent vivre et rayonner partout et pouvoir être partagés par tous.
2: Ça fait donc près de 20 ans que cette association organise donc des concerts et des ateliers dans des écoles, certes, mais aussi des centres sociaux, des centres carcéraux, des centres de soins, des maisons de retraite, etc. Et ce, partout en France, là où les projets habituels ne vont pas forcément en dehors des grandes villes et des salles de spectacle, c'est-à-dire dans, dans les zones rurales ou encore les, les quartiers dits périurbains.
1: Si l'essentiel des efforts est concentré sur la musique classique, il y a aussi des projets de jazz donc, dans la programmation. Et notamment ce soir, celui du pianiste Paul Lai qui, avec son trio, va à Londres. Dans l'aine, euh, explorer les liens entre le jazz et la musique de Jean-Sébastien Bach.
2: Et ce, avec le répertoire de son album Bach's Groove, hommage donc au compositeur dont l'écriture, considérée comme la plus rythmique de toutes, et qui a inspiré euh, pas mal de musiciens de jazz, dont Oscar Peterson qui lui a dédié une Bach suite.
1: Un extrait, c'est le début de la composition d'Oscar Peterson, cette bac suite qu'on entendra ce soir avec le trio du pianiste Paul Lai.
2: C'est-à-dire avec Simon Talieu à la contrebasse et Donald Contomanou à la batterie. Ça se passe à l'auditorium du conservatoire du pays de l'An dans le cadre donc de ces concerts de poche. Les matins de jazz.
1: Alors il y a une grosse actualité en ce moment autour de la baronne qui nous fascine tellement, la baronne du jazz, Panonika de Königswarter. On aura l'occasion de vous en reparler cette semaine à la grâce d'une réédition de son ouvrage sur les trois voeux des musiciens de jazz, ainsi que l'édition d'un livre imposant sur ses polaroïdes. Et puis il y aura aussi une exposition à Paris des dix polaroïdes. Et donc... Il y a ce qui nous anime ce matin, c'est-à-dire le nouvel album du Zoot Collectif.
2: Oui, en l'occurrence, c'est le Zoot Octet qui a enregistré une version album de son spectacle Panonica, initié en 2019 avec des textes de la metteuse en scène d'opéra Elsa Rook. Et pour euh, incarner ces textes, la chanteuse et comédienne Nathalie Dessay, qui était hier dans le studio de TSF Jazz. Une
0: nuit, je l'ai découvert devant le club qui portait son nom. Le Birdland. On lui en avait interdit l'accès. Il était totalement immobile, sous une pluie battante. J'étais horrifiée. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il m'a dit qu'il n'avait nulle part où aller. Lorsque cela arrivait, il prenait le métro et faisait toute la ligne jusqu'au terminus. Puis quand on l'obligeait à descendre, il repartait dans l'autre sens. Adulé comme personne par tous les musiciens, par les critiques, par les admirateurs en masse. Charlie Parker, cet artiste lumineux, était l'être le plus seul que j'ai jamais rencontré de ma vie.
1: Alors elle raconte la suite de son histoire avec Charlie Parker sur cet album. Euh, donc Nathalie Dessay qui était ici en compagnie de certains des musiciens du Zoot Collectif, Nils Saïdi au saxophone baryton Noé Kodja à la trompette, Pablo Campos au piano, Clément Daldosso à la contrebasse et Matt Arndal à la batterie, ils étaient tous hier donc dans Daily Express.
2: Ça fait du monde et c'était bien et pour réécouter donc euh, cette euh, performance de Nathalie Dessay avec le Zoot Octet, vous pouvez vous rendre sur nos podcasts sur les TSL c'était dans Delhi Express.
1: Les matins de jazz.